0: 台北国际书展，人人出版社线上短讲系列。大家好，我是东吴大学中文系老师沈慧如。今天呢，要来跟大家分享西游记的世界《西游记》的世界。《西游记》是一部神魔小说，主角孙悟空的故事大家都很熟悉。从石头蹦出后。在花果山自称为美猴王，在天庭出任弼马温，进而被封为齐天大圣。后来因为大闹了蟠桃宴，被如来佛压在五行山下五百年。受到了观音指点之后，他答应护送唐三藏。取经啊，以将功赎罪。于是呢，和唐三藏、猪八戒、沙悟净、白龙等师徒一行人前往西天取经。在取经途中，遇上各式各样的妖魔阻挠，跨越许多试炼，终于在西土取得经文。回大唐，《西游记》写唐僧取经，其实是真有其事。唐太宗贞观年间，青年和尚玄奘独自一人到天竺取经，跋山涉水取回梵文佛经，并讲述旅途中奇闻异事。后经门徒渲染。开始在民间流传，一代代流传天笔，逐渐形成了我们今日所熟悉的面貌。在诙谐趣味的笔墨下，却涵括了丰富的社会样貌以及浓厚的佛教意涵。一篇篇的奇幻神魔故事中。也不时穿插讥讽之句，反映明代中叶后的时代思想，让人读来时而捧腹，时而感伤，确实是一部老少咸宜的小说。《西游记》是我古典小说的启蒙书，读了之后就爱上了它。此后呢？只要有他改编的影视戏剧，多半不会放过。就以最近一次的改编来说， 2 0 1 6年3 D 魔幻动作电影《西游记之孙悟空三打白骨精》，由郑宝瑞导演，洪金宝担任动作导演，冉平负责剧本。郭富城、巩俐、冯绍峰、小沈阳和罗仲谦主演，在中国大陆票房呢超过了十二亿，可以说，经过数百年，《西游记》的光环依旧不减，而孙悟空三打白骨精，则成为最著名的段落之一。那么，就让我们从孙悟空三打白骨精这个段落说起，看看《西游记》引人入胜之处在哪里。孙悟空三打白骨精是《西游记》中最具深刻寓意的精彩篇章，它是出自全书的第27回。师魔三系唐三藏，圣僧恨逐美猴王。描写的是唐僧师徒四众去西天取经途中，在白虎岭遇到了潜灵作怪、迷人拜本的白骨精。白骨精呢，想吃唐僧肉。以求长生不老，但又惧怕孙悟空、八戒和沙僧，因而采取了变幻之术，企图接近唐僧。他一会儿变作花容月貌的俊俏美女，一会儿变作年满八旬的老太太，一会儿又变做。白发苍苍的老头，但是无论他怎样耍尽花招，都逃不过孙悟空善视妖魔的火眼金睛，还有威力无比的金箍棒。可是妖精的变幻之术却能蒙骗肉眼凡胎，以致呢慈悲为怀的。唐僧还有贪嘴好色的猪八戒都信以为真，导致孙悟空不断遭到师弟猪八戒的挑唆，以及师父唐僧念紧箍咒的惩罚，甚至还被逐回花果山。经过了许多曲折之后，最终。才消灭妖魔，雨过天晴。我们来聊聊《白骨精》的渊源，以及它所蕴含的佛道思想。《西游记》本源于玄奘师徒所著的《大唐西域记》，改写成神魔小说之后，成为一部文学巨著。有趣的是。这部主人公到西天取佛经的故事，里面却有很多道教修炼的描述。事实上呢，炼丹、长生不老是道教永恒的主题。神怪故事也多来自道教。何况明朝永乐、嘉靖皇帝推崇道教。当时社会炼丹修道蔚然成风，所以呢，《西游记》有道教的描述，也算是随俗应景吧。当时社会炼丹修道蔚然成风，所以《西游记》有道教的描述。作者吴承恩。借助民间流传的取经故事写成小说，并非有什么宗教意图。毕竟全书内容并未刻意崇佛抑道，或者是重道抑佛，而是含融了佛与道，成为一部奇幻的文学作品。孙悟空三打白骨精的故事呢，早在宋代《大唐三藏取经诗话》里面就已经出现了。不过情节极为简单，在这个故事中，人们的关注点多半是孙悟空能分辨妖魔的火眼金睛，唐僧的是非不分。造成师徒不和。至于白骨精这个反派的主角，总是集各种邪恶于一身，也一向只具有表面上衬托孙悟空显其能、让玄奘历经劫难的功能。然而，白骨精在这个故事中，其实扮演着。佛道思想的承载者，在《西游记》小说中，白骨夫人没有什么背景，法力也有限，但是呢，诡计多端，尤其是通晓人类的弱点，变身的技法也很精湛。算是一个智慧型的女妖。第二十七回呢，便是以白骨精的故事为重心，详细的演了一出三戏、三打、三竹啊追逐的逐的好戏。白骨精的智慧展现在她深谙家庭亲情对人的巨大影响。唐僧取经是为了普度众生，所以呢，当一家老小都被自己的猎徒孙悟空棍棒打死在面前的时候，他的慈悲之心就不停驱使他念紧箍咒教训孙悟空。白骨精幻化作女子老母。老妇深深抓住了唐僧肉眼凡胎的局限，成功离间了师徒关系，使孙悟空被第一次驱逐出取经的团队。尽管如此，白骨精却是一个《西游记》中很弱的妖怪。怎么说呢？首先。他法力有限，当孙悟空化斋不在唐僧身边的时候，他也不敢公开和猪八戒、沙僧一决高下。而且三打白骨精的打斗极为简单，只有孙悟空一人与之作战，猪八戒和沙僧都没有参与。孙悟空的火眼金睛，每每一眼就能辨识真相，然后果断地手持金箍棒追打白骨精，也只能用解尸法逃脱。好，什么叫解尸法呢？解是解决的解，尸是尸体的尸。好，那么解尸法。到底是什么？其实就是白骨精特有的一种法术，因为呢，它是一堆白骨所炼成的精，所以它没有肉体。变化成型的时候，是需要找一个人的尸体附在上面。当它变化成送饭的女子。或者是寻女的婆婆时，用的都是别人的身体。当遇到孙悟空的金箍棒时，他已经离开了这些尸体，逃走了。当唐僧看见躺在地上的尸体时，还以为是真的人，就开始责怪孙悟空。这就是他的解释法。好，此外呢，他没有武器，只会踏着阴风幻化做人形，如一缕青烟，无形无机。白骨夫人也没有朋友、亲戚，甚至小喽啰来帮凶，只有孤军战斗。在第二次吃唐僧肉计划失败后，他自言自语地说：“这些和尚啊，他去得快。如果过了此山西下四十里，就不服我所管了。”由此可见，他与占山为王或者有家室和兄弟的牛魔王等妖怪。无法相提并论，更别提与天界神仙有关联的妖怪了。白骨精的目的呢是吃唐僧肉，但它跟后文中想要和唐僧结合的女妖怪是不同的。白骨精并非想要通过毁他界体到元阳。来增强法力和求得长生不老，而是直接把魔爪呢伸向唐僧，把他抓来吃掉。我们可以这么说：尸魔白骨精暗指人的皮相，而孙悟空呢，就暗指人的内心。白骨精用不同的皮相。去欺骗唐僧，却骗不过心猿啊，猿猴的猿。由此可见，这个妖怪呢，在小说中是有它的作用的。人生处世，总向往富贵繁华，但是呢，到头来皆是白骨为尘啊，微小的微。尘埃的尘，白骨为尘。所以呢，《西游记的》的白骨精的形象正是这样一个人生暗示。小说第二十七回用一整回的内容写尸魔白骨夫人三次变化为美女、老婆婆和老头儿，迷惑唐僧。八戒导致唐僧、孙悟空师徒矛盾爆发，最终呢，唐僧恨逐美猴王。读者呢，往往贬损唐僧凡人肉眼人妖不分，而为美猴王叫屈。其实，白骨精的宗教寓意很深。佛教修行的方法之一，佛教的五门禅法之一啊，其中有一种就叫白骨观，这是源自五庭心观之不净观中的九想观，是通过对人的骨相的观想，对治世间法的贪爱执着。白骨观的内容是从死尸在身皮血筋肉消失之后，呈现出来的种种骨骸关节的相貌进行观想，尤其在出家僧众之中，白骨观为广大教徒熟悉休息，即使在。在家佛教徒和道教徒中，人们对“白骨围城的说法也毫不陌生。例如，清代的道士悟元子评点的《西游记》，就谈到佛教“白骨观”的说法：“虽小道，亦有可观。如果依之修行。”可其一生死，意为看得透彻、脱壳出世之一法。《西游记》师魔三系唐三藏的故事，很可能就是从此而来。白骨观的基本功能是破除贪欲，尤其是破除人对情欲、淫心的。执着，《西游记》中白骨夫人的形象正是包含着这样一种寓意。小说写白骨夫人最后变作老头，被悟空打死后现了原形，原形呢是一堆粉骷髅在那里。唐僧看了大惊，说：“悟空。”这个人踩死了，怎么就化作一堆骷髅？孙行者呢就说：“他呀、啊、是个潜灵作怪的僵尸，在此迷人败本，被我打杀，他就现了本相。他那个脊梁上呢有一行字，叫做‘白骨夫人’。好，明代的李贽呢。”他的评点本《西游记》就在这一段上面做了下面这个评点，他说：“谁家没有个白骨夫人？”你看是不是很有宗教点化人心的意涵呢？因为根据《禅密法要》的说法，白骨不净观有所成就之后，人不但不会好色。对于饮食呢，也少欲知足。对饮食、男女这两种人性中最根深蒂固的执着破除之后，佛教认为修行才会上路。除了佛教外，道教文化中也有所谓的斩三尸的说法。道教认为人生有三尸。嫉妒人成道，三师呢又叫做三毒，是阴浊之气。三师变化多端，隐显莫测，能够化美色，使人梦遗阳精；能够化幻景，使人睡生烦恼，使大道难成。只有斩除三师。才能得到这里的“尸”啊，是存在停留的意思啊。虽然这个“尸”是尸体的那个“尸”，这个“诗呢，具体指的就是三种虫子，分别代表人体内部的三种欲望。三尸虫包括上尸三虫、中尸三虫，还有下尸三虫。他们分别象征着让人蠢笨没有智慧，让人烦恼妄想无清净，以及让人贪图男女饮食之欲。白骨精故事中的三系啊，即是象征着取经团队呢，必须铲除和消灭这个三尸之根，才可能修成正果。但是因为饮食男女，人之大欲，江山易改，本性难移。斩三尸的过程呢，当然不可能一蹴而成，所以才设置了三系这样的情节，表明唐僧师徒必须经历艰难的历练。白骨精的三次幻化，做到了层层推进。步步深入，孙悟空三打白骨精的故事要传达的寓意就是斩三尸。要西天取经成功，必须进行斩三尸的修行，必须清除各种凡俗欲望产生的干扰。而原著中，孙悟空第三次终于把。白骨精打死了，但唐僧却在猪八戒的挑唆煽动下，把孙悟空赶走了。这反复的三戏、三打、三竹，正象征斩三尸的艰难。他考验了取经团队成员的内心以及凝聚力。经过斩三尸这一劫。唐僧和孙悟空之间才真正建立了师徒关系，所以我们细读文本就可以知道，在三打白骨精之前，紧箍咒只是控制了孙悟空的身体，并没有真正收服他的本性；而三打白骨精之后，孙悟空在唐僧屡次教诲不要滥杀无辜之下，他那种视人命如草芥的野性才发生转变，进一步去除了暴力之气，更加定心修心。他的二次出山，代表师徒关系真正的稳固。历经这一劫难之后，取经团队内部更加团结，师徒四人的心态都发生了变化，重新踏上西天取经的大道。所以说，透过了孙悟空三打白骨精的段落，我们看出了《西游记》小说的本质，也就是人。必须历经各种劫难试炼，才能进化和提升，是不是很有意思呢？好的，关于《西游记》呢，我就分享到这边，谢谢你的聆听。